0: Du hører en podcast fra NRK P2. Her har jeg printet ut forskjeden av Times-magasin i fjor høst. Det er en dame her med ravnsvart hår, knallrød jakke og ett bestemt blick. Hun var en av kandidatene til kåring av årets personen. Fabiola Gianotti hadde ledet arbeidet med å finne Higgs-partikkel. Etter det har hun fått priser og berømmelse. I høst ble hun utnemt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Allt dette er jo stor stas, men ingenting kan måle seg med det øyeblikket hun fikk bekreftet at de hadde funnet den lille rakkeren.
1: Så so jeg var informert. Jeg var i, I, uh, I uh, begynnelsen av june. Jeg var i USA. Og jeg ble en mail fra han
2: satt på et hotellrom en lørdagsmorgen og arbeidet. Da fikk hun et oversettet platt, en graf fra, fra en arbeidskollega som var en av lederne for den arbeidsgruppen jeg var en del av. Eh, som viste relativt tydelig at her, her var det nå. Da. Her var
1: det virkelig tegn på en, en ny partikel. Dette var virkelig den moment hvor jeg i had the the, the, the the for the first time uh, the awareness that we were about fun something great, something special.
2: Det publikum fixade den grafen. Det huskar jag väldigt gott och han bara svarat "Oh my god." Så hadde han svart tillbaka, "Indeed." <laughs> ja, sen blir det liksom, "Or vill ett fattig där som man får ju mer mycket." Oh my god. <laughs> Det var jo det jeg sa også når jeg så den graven. <laughs> ja, det var det. <laughs>
3: ok, en liten forklaring er på sin plass her. Den første du hørte var selvfølgelig Fabiola Gianotti. Jeg møtte henne på universitetsplassen rätt utenfor universitetets aula i Oslo, rätt etter den høytidlige där der hun hadde blitt kreert til æresdoktor.
1: Fordi hikks bosom er en veldig fundamental partikel. It's important piece in our understanding how nature work.
3: Den andre er Liljans mesta. Det var hun som kommenterte pressekonferansen der funnet av Higgs-bosonen ble lagt fram live på
2: Echo. Det er noe av det vakreste jeg har sett. <laughs> ja, hvor, hvor, hvorfor er det så vakkert? Fordi det ser akkurat ut uh, som det man ville For oss vil
3: hun alltid være kjent som hun som måtte felle en tåre da funnet ble lagt fram.
2: Og, ja. Det, ja, jeg mister min normalt selv. <laughs> ja. Mm.
3: Men altså, både så kan du og, og Janotti har altså vist en veldig sånn der passion, lidenskapelig forhold til den her jobben, da. Ja. Er det vanlig? Har alle det sånn?
2: Ja, jeg tror det, altså. Det er, ja, det er et, et felt som er fylt opp med folk som er veldig lidenskapelige. Ja, jeg vet ikke om jeg... Gordanna forklare ned på en måte.
1: You know, we are doing a work that love. So it's an emotional like when I artist paints a painting and at the end at the painting "Oh, wow, yes, this is what I wanted to
3: do." Gordanna forklare det. At en bulk på en graf för det var sån upptäckelsen faktiskt såg ut kan väcka så starka känslor vi pröver
1: I all have to be proud of results I hope open a very a a very bright future.
3: Thank var det så stort? Det är lätt att tänka att det bara är fördi hele projektet var så stort och dyrt og det ligger så mye prestige i det, at det måtte bli hauset opp over alle støvelskaft, at vi har bestemt oss for at det må være viktig. Man kan tenke at hvis noen hadde funnet denne higsen i en liten kjellelabb, så hadde man klappet høflig, og det ville blitt en pen artikel og det var det. Higgs, fin den. Men var så? Det er jo ikke sånn at det kan brukes til noe. Näste funn, takk. Men størrelsen og innsatsen bak betyr faktisk ganske mye også. For det ligger noe fundamentalt menneskelig bak her. Og det er fordi at denne her nå etter hvert berømte Higgs-partiklen den ble forutsagt for 50 år siden. Og så skulle den vise seg å være fryktelig vanskelig å finne. Og dermed ble det kanske desto viktigere å klare det. Omtrent som om Mont Everest skulle vært ti ganger høyere og så på glatt. At fjellet da stod der, og teoretisk sett skulle det vært mulig å bestige, ville det vært nok til at mennesket ville satt inn hva som helst for å komme til Tops. For da har man den svære tunnelen som alle har hørt om, kanskje? Ja, venter jeg. Tre mil
2: langt? 27 kilometer, ja. I omkret, så omtrent 100 meter under bakken.
3: Og så er det altså fire sånne store hovedeksperimenter, svære maskiner. Ja. Enorme
2: ganska normalt. Ja. Eh ATLAS experimentet är det störste detektorn av de då. Så den är ja 5,6 meter hög kan man se. Si. 45 meter lang, 25 meter hög, väger 70000 ton.
3: Vad tänker du på när du står vid sidan av den nede i hallen där? Är altså, det ett romskip, är det en, en boliblock eller ett hangarskip?
2: Det er vanskelig å, å, å tenke i de banene, fordi man har den på en måte rett i fleisen. Den fyller jo hele den, den hula som er gravd ut. Så, så man får ikke en god mening om hvor stor den egentlig er, da, for man ser jo hverken toppen eller bunnen.
3: Jeg spilte av dette lydklippet her til Faviola Genotti, uten å si hva det var først. Hun kjente det igjen, umiddelbart, daliden auto hei sen 100 meter ned under bakken og komme inn i hallen til Atlas den store maskinen som hun har vært sjef
1: for it's it's a marvel of technology and high tech instruments and it's really wow people who go down uh, even ourselves i've been down in atlas caverns hundreds of time now every time i go down and uh, and i see atlas or i see the accelerator i say wow fantastic mm it's a, it's a, it's in some sense it's the, of the determination uh, of mankind jag blev rörd varje gång jag ser den
2: <laughs> jag sliter inte att bli rörd det är lite fascinerande uh, ja liksom ja sista året så tänkte jag wow där inne var det hygs på såna blev skapt och vi klarade att rekonstruera klarade att se, se det mm um, ja, jeg bare synes så fantastisk.
3: Du hadde med deg noen prester nede
2: Ja, det er sant. Jeg, jeg hadde med noen prester der litt en gang, ja. Og de, de kunne på en måte kjenne seg litt igjen i den følelsen jeg fikk, tror jeg. Fordi det ble litt sånn arverdig, det hele. Jeg ble litt... Uh, Hva
3: skjedde da når faktig? du kom inn der?
2: Nei, jeg, jeg, jeg tror jeg ble mistet litt sånn min normale. Jeg jeg ble mindre skrablet enn jeg har vært før, kanskje. Og jeg tror nesten jeg fikk litt tår i øyet. Ja, så det yes, var det som skjer. Og så prøvde jeg å forklare det. Så. så sa jeg, ja, ok. Det er kanskje sånn vi får det når vi går in i kirka.
3: <laughs> Men det er veldig rart. Det er jo en enorm maskin med stål og ledninger. Og
2: ja, det er kanskje rart. Jeg tenker liksom ikke på at det er rart. Men ja, når du sier det sånn, så er det jo i Marie snart. Ja, det er jo noe med alt det som ligger bak, da. Det er jo så mange personlig hengivenhet og stålvilje og kjempe innsats over mange år. Altså, man har jo tenkt ekstremt langsiktig. Den maskinen der ble jo påtenkt det året jeg ble født. Så det er jo en perspektiv som man annerledes ikke har med å gjøre. Og så er det, hva skal man si, det forener både det minste og det største, da. Ja, det er jo med personer, men, men det man leter etter er liksom det minste bygger klossene i universet. Ja, 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 det er kanskje litt snart. For meg så er det ikke bare metall og ledninger. Det er, det er liksom ja, masse passion, hva heter det på norsk?
1: Videnskap som ligger bak.
3: Og for Gianotti var det å endelig finne Higgs som å treffe en ny venn.
1: Ja, yeah uh for us this new particle so different from all the other particles that, the, that we had discovered before it was really something special a special a special particle so it's like meeting a new friend uh meeting a new person meeting a new person a new intriguing person and uh, and you want to uh, <laughs> to know him uh, uh better to uh, characterize him better to grasp his is his oral quality um better so uh, yeah it's like meeting an interesting a new person som er is special and interesting
3: <laughs> right i'm trying to figure out oh, is, what kind to... person is this exactly. how is this... going
1: kind of, how is behaving different different occasions how uh, you know what is this character or her character in, in deep how uh, so
2: yeah hon <laughs> middag med barack obama när han var i italien for att snacka om kultur och vitenskap og ja. Så hun er absolutt en personlighet, ja. Hva er det ditt inntrykk av en av? Mitt inntrykk er at hun er ekstremt profesjonell og har en helt egen evne til å både å få oversikt og innsikt veldig kjapt, veldig man si, diplomatisk, flink til å man si, få folk til å ville trekke i samme retning. Altså hun har en sånn naturlig autoritet. Hun har jo en egen stil også. <laughs> altså, man ligger og merker til henne hvis hun går forbi. Hvordan da? Nei, har... Ja, hva skal man si? Um, jeg sitter litt pris på å se noen som vryr seg til
1: den grad om hun ha på seg. Hun er veldig elegant, stilfull på en måte. Og i noen måte var den eksposen for oss den enden av en veldig lang råd som startet mer enn 30 år før to conceive and build the Large Hadron Collider.
3: Do you think you would have been disappointed if you didn't find it?
1: Yes and no. Um, no, because even not funding uh, funding the, the X-Boson, from the point of view of knowledge and of science, is extremely important. Negative answers are also very important answer. On the other hand, I have to be frank. «Discovering a new particle is much better than not discovering it, okay? So I, I must say that if you ask me to choose, I choose the discovery of something new.»
3: Du snakket litt med, med henne om, om eh, den dagen, selvfølgelig, hvor de la frem Higgs-partikeln. Eh, det var jo en spesiell dag for deg også?
2: Ja, det var det. Jeg ble kastet med hodet først ut igjen med mediestormen, som jeg helt hadde forberedt meg på. Det var jo dritartig. Ja. Uventet, men veldig gøy. Ja, veldig emosjonelt la av dag også. Altså,
3: så var det, eller la at de la frem noen sånne, på denne web-kasten, så la de frem noen sånne grafer. Så var det en sånn fin rødt graf med en liten bulk
2: på. Mm -hmm.
3: Og det, det var liksom triggeren.
2: Ja, vi var veldig glad i den bulken, det var liksom. Ja, der la det masse blod, søtt og tårer bak, og...
3: Uh, Og der var Higgs.
2: Der var Higgs i den var Higgs ja.
3: Should I say that I'm pleased? Congratulations. <laughs> I think it's obvious. Think this is still mine, right?
1: This is still yours. I was not really nervous. I was really it was more the prevailing feeling was um, emotions and see also the eyes of my colleagues uh looking at me while I was talking speaking and i was kind of getting energy because i was very very tired i was on my knees i mean after uh, uh, those very intense weeks and months uh, i was really taking absorbing energy from their eyes and from their intensity and uh, that was really a fantastic moment
3: as a layman i would now say
1: i think we have it yeah uh, <laughs>
0: Den kan jeg vel si var fortjent, den applausen. Og hvis du vil se og lese om eh, hvordan Time-magasin portretterte Fabiola Gianotti, så legger vi ut eh, linken til Time på Ekos Facebook-side akkurat nå. Reporter i den saken var Torkel Jemterud.
1: Du har hört en podcast fra NRK P2.